0: 弟兄姊妹们平安，让我们一起做一个祷告。我们慈爱的天父，感谢你召聚你的儿女，在这宝贵的时间聆听你的话语。当我们用心灵和诚实，并且愿意在你的话语当中被你得着，向你悔改、顺服你的名的时候，我们就在一场属灵的征战中再一次的得胜。慈爱的天父。求你让所有今天下午坐在这里的、讲的、说的，蒙你的圣灵恩典，再次参与到这场得胜的征战中。奉耶稣的名祷告，阿门。其实，我们世界上所有的事情，是不是都有两面性，都是一个矛盾体的结合？很多事情，它真正的实在的样子。它的本质，甚至和它表面上让我们看到的，其实恰巧相反。所以我们要有属灵的眼睛，要有真正的洞察的能力。比如说，我们说一个最简单的例子，我们中国人对这方面非常的有深刻的洞见、啊，哈。要不然，人家西方人就很喜欢我们东方的哲学。我们东方都是知道阴阳的转换。我们说上善若水，水是最柔软的，但是其实水是最有力量的。没有什么地方水是去不了的。任何的事情，任何的生命，离了水都没有办法存活。我们中国人还讲到说，这个塞翁失马，焉知非福。祸福都是互相转化的，尤其是对我们基督徒来说，我特别深刻的一个感受就是：哎呀，真的，当我们拥有神的恩典，当我们神祝福我们的时候，但是我们稍微疏忽大意、骄傲，觉得自己很了不起的时候，很多时候束束缚瞬间能够成为我们灵命成长的一个障碍，但是往往。真正让我们蜕变的是我们生命当中的很多不好的事情、艰难的处境、患难。真的，我觉得确实是这样。很多的事情让我们看到，越来越明显的看到，世间最微小的东西有可能是最强大的。就像我们这次的病毒，最温柔的。其实往往才是最有力量的，因为温柔的人，因为最有力量的人，他才不会去张牙舞爪，他才不会去欺负别人，因为他里面充满了力量，他反倒是最温柔的、最谦卑的。往往他其实是最高贵的，他有一个很高贵的灵魂，他才可以非常的谦卑。其实最气势嚣张的、到处要跟人吵架的、张牙舞爪的，他里面其实很黑暗。很恐惧，充满了恐惧，所以他才要到处的<笑>去挑事儿。真的，气焰最嚣张的人，最后他败落的时候，他败落的最惨。所以，我们在讲台上有一个责任，我们的教会、圣经有一个责任，有一个重要的问、重要的职责，就是帮助大家能够在所有的这些世界的。方方面面的表象当中，看到事物的本质，能够让我们不被外面的东西迷惑，尤其是在这样信息满天飞的时代，让我们透过所有的这些现象，看到属灵的一个本质。有一个人说的特别的好，说我们不要整天读报纸，我们要通过圣经读报纸。现在这个话可以改一改，我们不要整天捧着微信。我们要通过圣经来看、微信看这个世界。圣经可以告诉我们，世界外面通过外面的所有的表象，里面的一个真实的样子。其实《启示录》就再一次的、一次一次的，通过这些非常有震撼性的画面，让我们看到事情的本质是什么样子。有时候你在想说，哎，为什么《启示录》有这么多玄幻的？完全和现实生活似乎脱节的东西，我们怎么样来理解它？其实，上帝的心意就在这些玄幻的画面里面。上帝就是要把这些玄幻的画面、极具视觉冲击力的画面放到你面前，摇醒我们，让我们看到属灵的真实的状态是什么样的。其实上一周，孙传道带给我们，让我们看到了红龙。海上的兽，陆上的兽的这些恐怖的样子，我们可能感受到的一个第一个感受就是：哇，真的可怕！但是启示录告诉我们，这些可怕的巨兽为什么那么可怕？其实龙这个东西本来就是一个虚构的动物，没有龙这个动物。撒旦在这个圣经的一开始。创世纪的时候，它是以蛇的样子出现的。为什么到了最后一部书启示录的时候，它变成了一只龙呢？我觉得真是太奇妙了。是因为上帝用这样的形象揭示出了撒旦的本质。其实龙这种动物，可能它的原型就是这样的蜥蜴。这种蜥蜴有一个特点，就是当它受到攻击的时候，当它感到害怕的时候。他就会把自己的这个，就是生长的这个，也不是是翅膀吧，就是外面的这层皮，完全的给它张开，让它至少有三倍、四倍大，比它原来的身形，这样它可以张着大嘴，它可以吓到动物，吓到来攻击它的。你看，为什么撒旦从蛇变成龙，到了最后一部书，因为他已经被打败了，因为他。已经被彻底的，他的结局就是彻底的进入恐怖的这个火湖，硫磺火湖。他只有在这个世上有暂时的苟延残喘,喘的一段时间，所以他要把自己撑得很大很大。就是约翰给我们说的那头龙，红色的龙，他真实的样子。就是它里面的恐惧，它真实的、实际的形态就是它已经被打败了，但是它的外表依然很嚣张，因为它要在这个世界上，在它已经要去到这个地狱之前，它要拉更多的人下水，这是它的样子。那么第十四章开始的时候，给我们一个特别不一样的画面，就是高阳和。敬拜他的、跟随他的所有的这些人，他们站在西安山上在唱歌，这是一个完全的得胜的画面。你你想想和前面那画面是多么大的反差！前面是三只动物兽，然后龙，然后他们管辖的是什么？你看，龙从天上下来，然后地上的兽、海上的兽。似乎整个的这个世界，这个地球都被这些邪恶的动物给占满了。本来这个地球就只有海和陆地嘛。但是转过来，这个画面，高阳柔弱，而且还是被杀的，站在西安山上，跟着他的这群人数目也不多，十四万四千人。当然，它代表了神整体的一个子民的数目。他们是什么样的？他们不需要征战，他们不张牙舞爪。他们只是穿着白色的、纯洁的衣服，而且很多人这些说，这些人好像是从大患难中走出来的，他们一定身上似乎好像伤痕累累，但是他们很祥和、很平安，他们没有口中没有瑕疵，圣经说他们是完美圣洁的，他们就在唱歌敬拜，但是。他们和前面的兽和龙有一个巨大的区别，就是他们在唱着得胜的新歌。前面看着那么可怕，但是他们是失败的；后面这个场景看着这么的似乎没有能力，但是他们是得胜的。所以启示录再一次的给我们揭示了这个属灵的真相，让我们看到真正的得胜的君王他是什么样的。他是温柔谦卑，而且跟随他的这一群人也是学他的样子。启示录让我们感受到了这个什么叫做属灵的征战。属灵的征战竟然被这个温柔的羔羊用他的死和复活完全的得胜了，真的太不可思议了。所以这也就。给我们一个提醒：，我们作为基督徒，在这个世界上，我们现在平平安安的坐在这儿，我们似乎吃喝拉撒睡，生活跟世人没有区别，做着同样的事情。但是表面上看是这样，实际上这是一场灵界的征战。我们所有的人都参与在这场灵界的征战当中。我们到底怎么样去打赢这场征战呢？所以启示录告诉我们了几个非常重要的点。第一 点， 我们这场征战已经赢了。很奇怪 吧？ 我们又要圣圣经又要呼召我们去打这场属灵的征战。实际 上， 圣经说你们要带着信心去打。为什 么？ 因为这场仗已经打赢了。给大家举一个例 子： 熟悉二战历史的 人， 你们可能知 道， 二战一九四五年。欧洲已经全部的胜利了，其实已经已经签署那个战败条约了，对吧？已经把这个法西斯已经彻底的打败了。但是欧洲大陆解放、彻底解放是在一九四七年两年之后，所以在这两年当中，就好像我们现在所处的，这个敌人撒旦已经被彻底的打败了，但是。他的残余的势力，他苟延残喘的时候，还要有一段时间。所以，圣经呼召我们要加入这个得胜的队伍，去打一场得胜的仗。这是第一点。第二点，我们要怎么打这场仗？我们上周有一个讨论，就是说基督徒要怎么打属灵的征战。我们都回答得很好，我们说应该读经、祷告、参加教会生活。我们说，有的人甚至说，我们应该进食、祷告。有人说：“看，圣经告诉我们，穿起神的神的军装来打这场仗。其实这些都是实操、实际的操作。如果要说到真正的战略，该怎么打这场仗？只有一个字：信。通过信心，持续的站在基督里，站在这个得胜的队伍里，你就是胜的。”这就是我们中国人有一句话叫做“抱大腿很重要”。如果在中国的官场上有过经历的话，你都知道。不用说是官场了，我们生活现实生活中也是一样。你要抱对了大腿，你要跟对了人，那一切都好说。你要跟错了人，你干得越辛苦，到时候回过头来，你的这个问题越大。同样，我们今天的这场属灵征战也是这样。我们如果因着信在基督 里， 我们在这个得胜的队伍 里， 哪怕我们就是一个小小的勤务 兵， 我们我们不要觉得自己一定要是啊宣教 士， 一定要是牧 师， 我们才可以打这场属灵的征 战， 我们才能得胜。我们就是一个小小的、一个勤务兵、小小的一 员， 我们只要站在这个得胜的阵营里。基督的阵营里，我们就是得胜者。还有一点，我们怎么打这场仗？我们是学学耶稣的样子，我们就可以胜。耶稣是怎么胜的？耶稣是用他的谦卑，他顺服神的旨意，他的温柔。什么意思？什么叫做温柔？当耶稣要来帮助人的时候，他不是。由高至上的指指点点说：“你错，你错，你错，你,错你们都是罪人。”不是，他是温柔的走到一个软弱的人，比他还要低微，然后把他扶起来，用恩典和爱托住他。我们在教会里面，你知道撒旦最容易攻击我们的就是告诉我们说：“你看这些基督徒，还不如不信的人呢。”教会里面也是很肮脏，充满了很多的斗争，不要去教会。这是撒旦的谎言。如果我们在基督里，我们知道用圣经、用耶稣的样子，我们要学他的样子，我们怎么样来对付撒旦？我们知道，我们每一个人都是有问题的，都是有软弱的。他有他的长处，我有我的短处。其实，我们每个人都叫半斤八两。不要光看到别人的问题，而没有看到自己的问题。当我们在基督的恩典里看到自己的问题的时候，我们瞬间就柔软了。我们瞬间就可以包容了，我们瞬间就可以为对方祷告了。当我们用这样的心在基督的团契里面彼此相交的时候，我们才发现哇，原来基督就在这里啊，原来这一个集体，它不是一盘散沙，它是一个整齐划一的有元帅的军队，可以去打属灵征战的一个队伍。所以就是这三点：第一，我们要知道。耶稣基督已经胜了，我们要通过信心站在得胜的阵营里，千万别动摇。第二，我们要知道，我们是要学他的样子，我们要照猫画虎，是吧？耶稣是什么样，我们要学习，这样才能够真正的得到一个成长。所以，当我们看到这个属灵的征战，我们在他的队伍里的时候。我们也看到魔鬼撒旦他的轨迹。你知道魔鬼撒旦有一个轨迹，最可怕的，他不是看起来很可怕。如果魔鬼撒旦真的看起来就张牙舞爪，像一个红龙一样，咣当跳到你面前，你会被他迷惑吗？不会，你会扭头就跑。为什么你会被他迷惑？因为他看起来很迷人。就拿这个圣诞节来说，你知道圣诞节是庆祝。主耶稣基督降生的日子，这是一个多么美好的救恩的起头！这样一个永恒的、完美的救恩，在圣诞节两千多年前给了世人，所以大家要庆祝。但圣诞节最开始变成了一个商业的节日，变成了一个购物的节日，慢慢慢慢变成了一个狂欢的节日。后来，圣诞节居然又演变成了放荡的节日。真的，我听有中国的大学生说：“哎，人家很多人在圣诞那圣诞那一天，平安夜发生第一次的行为，是一个很酷的行为，是一个很潮的行为。所以你看到撒旦的诡计，他就是这样迷惑世人。”他表面上很无害，甚至很多人是因为好奇，很多人是因为觉得这样很很棒，所以他们远离了基督。当我们看到这场征战，看到这个属灵的真实的景象之后，《启示录》告诉我们，最后的这一场大仗要打打响。我们最开始讲到了七印，接着是七号，最后就是七晚的灾难。其实，在这个七晚的灾难来临之前，天使就告诉我们说，这最后的一个大灾，其实预示着拯救的到来。它其实对于信的人，对于我们这些神的子民，它不是灾难，它是福音。为什么是福音？我待会儿要跟大家讲。为什么是福音？第一，首先，这个灾难开始的时候，天使说，最先是人间的这些政权、帝国与神为敌的要倾覆。非常的有意思，他说，叫万民喝淫邪大怒之酒的大巴比伦城要倾倒了。大巴比伦城是什么意思？它代表着世间所有的这些。人间的强权的政治，与神为敌的强权，为什么说他是让万民和淫邪大怒之酒呢？你没有看到现今是是不是就是这样？这个政权控制着国家的舆论、经济各种，然后他实际上就在给万民洗脑，通过他的媒体。通过他的所谓的道德观，甚至通过他所控制的御用文人专家，把所有一切与神为敌的道理都合理化、迷人化，非常怎么说酷炫化？这像不像他在酿造一个毒酒，让万民喝了晕晕乎乎的，就跟着他走了？这就是大巴比伦城的本相。他要倾倒，然后第三位天使说：“有人拜兽和在拜兽像，在额头上、手上印了他的印记，这些人也要喝神大怒的酒。”这是什么意思？有些强权的政治人物，或者说掌握了国家的这个经济命脉，当然，所有的这些权势的人，他们。在干嘛？他们在拜寿。为什么要拜寿？因为有了权力，就有了金钱，有了影响力。但是以谁为代价？以老百姓的苦难为代价。这些人，神给他们什么惩罚？让他们喝神大怒的酒。他们不就是参与了酿这个淫邪毒酒的这群人吗？酿酒的不就是他们吗？现在上帝要让他们喝神大怒的酒，而且神的大怒的酒是纯一不杂，说明神的审判是完全公义的。到时候他们真的要接受这个神的审判的时候，没有话可说。第三，我们也看到，最后的这七晚的审判，在审判开始之前，天使去了哪里？天使去了天上存法柜的殿。什么叫法柜？法柜就是约柜啊。约柜是干嘛的？约柜是神把它赐给以色列的十诫刻在石板上，放在约柜里，象征着神的子民要永永远远以神的律法和典章来生活。实际上，上帝把这样的石板刻在普世的人的心里面，每一个人。他良心里面都有一个世界，都有一个道德的律法。无论这个人自己给自己怎么洗脑，啊，这个他受了什么样的教育，他不管道德沦丧到什么地步，他的心里面，他的良心始终还是有神的律在审问他。所以，最终法规。存着法柜的天上的那个殿门开了，代表着天使最终降这七灾的时候，是以神真正的公义、他的律法来审判世人，来审判那些神的敌人。所以得到审判的人无话可说，哑口无言。接着我们看到了这盛满神大怒的七个碗。一个碗一个碗倒下来是一个什么样的状态？前面说的七印之灾、七号之灾和这七碗之灾有很多非常相似的地方，但是也有不同。一个非常大的不同就是，这七碗之灾特意强调了是承着神的大怒。而且，当你仔细研究这七碗之灾的时候，你会发现，实际上每一灾都是降在神的敌人身上。很奇妙，为什么神的子民是躲过？怎么躲过这些灾的？圣经没有告诉我们，我们也不知道。我可能有一个假设，有一个有一个想法，也许到最后是因为神的子民坚持遵守圣经的教导，不去参与神不喜悦的行为，或者不去参与神不喜悦的一些事情，哎，歪打正着，可能让我们免了。最后的灾祸，我不知道。但是让我们仔细来看经文。你看，第一个灾是天使便去把碗倒在地上，就有恶且毒的疮生在那有兽印记拜兽相的人身上。然后接下去我们看这好几个灾哈、啊，比如说第三位天使，他把碗倒在江河种水的泉源，这个江河就变成了雪。然后他怎么说？他说：“这样的审判是公义的，因为你们这些人曾经流圣徒与先知的血，现在是给你们喝血的时间到了，这是你们该受的。”等等，还有到最后第五灾的时候，第五位天使是把碗倒在受的座位上，受的国就黑暗了。我再一次的提醒大家，这七灾非常吻合，就是圣经在出埃及记里面给法老埃及人的十灾。所以上帝再一次借着所有的这些情景，再一次的表明一件事情，就是最后的审判是给敌人的审判，神的子民要有信心，我们会得到神超然的保守。所以我们不用害怕最后的审判，我们也不用害怕自己的死亡，因为在十四章十三节说：“各位，大家说呵呵，我们也许这一辈子活不到耶稣再来，也许我们不会经历最后的这十几灾，但是我们都会经历自己的死亡。”圣经也提醒我们：如今在基督里睡了的人，不用再害怕。所以这七灾是降给神的敌人的，直到最后一灾，当第七个这个天使把最后一个碗倒下来的时候，发生了一件很有意思的事情，就是这个幼发拉底河的大河床干了，然后干枯的这个河床，大家可以想象，上来三个污秽的灵，就好像青蛙一样，然后从龙口。兽口并假先知的口中出来，这三个青蛙，他们干嘛？他们是魔鬼的灵，他们出去到天下的众王那里，把他们聚集在一个地方，叫做哈米吉多顿，非常的有意思。我们最后看到，好像像狗咬狗的一个战争，是魔鬼鼓动天下的众王集中在一个地方，他们集中在那要干嘛？他们本来很有可能是想要与神敌对，消灭神的子民，不知道。但是当他们到了这个地方的时候，天使说成了，他们就一下子就被神剿灭，他们的结局就到了。这又再一次的让我们看到了这个属灵征战的奇妙。我们看到好像打的天昏地暗。实际上，神就两个字，成了，都在神的掌控当中，也让我们再一次回想耶稣基督是怎么打赢这场属灵征战的。当他面对魔鬼撒旦，面对所有指控他的人，你知道那些人多么嚣张，他们就好像龙兽一样，张牙舞爪，用带着铁钉的皮鞭抽打耶稣的身体。把他钉在十字架上，还要吐吐吗？给他，还要笑话他，说：“看呐、啊，这个人，他以为他是神的儿子，看他今天这么惨的挂在这儿，他连自己都救不了，他能救谁？”所以，所有的人，世界充满了狰狞的面目，在耶稣面前。但是，耶稣在最后一口气咽完之前，他说：“成了。”属灵的征战就这样被打赢了，所以启示录非常的有意思，让我们透过所有的现象，表面的现象，龙和兽的张牙舞爪，看到了事情的本质。他们已经苟延残喘的时间不多了，所以对我们留给我们的是一个什么样的真理？再次的提醒大家，我们。多么的有福！我们是打一场已经得胜的战争，你说这有福没福？对于我们来说，最重要的就是坚定的站在这个得胜的阵营里，说什么也不能被魔鬼给骗走。魔鬼一定会想把你拉出这个阵营，因为他失败了，他就想多拉几个人跟他一同失败。他尤其是我拉到神的子民跟他一同失败，他会太高兴了。但是我们不要让魔鬼得逞的最重要的方法，就是坚信神的恩典，用神的真理抵挡魔鬼的诡计。彼彼得曾经给我们有一个特别重要的提醒，他说：“你们务要警醒，因为你们的仇敌就像吼叫的狮子，遍地寻行。”寻找可以吞吃的人。你看，狮子狮群要攻击整个的牛群，它有时候在牛群迁徙的时候，它可以跟着这个牛群跟几个星期之久。它好像表面上在睡觉，在打打瞌睡，懒懒散散的，没有，它的眼睛一直盯着牛群。牛群当中那些老弱病残，如果它没有掉队，其实强壮的公牛会走在外围，它始终保护着小牛、母牛在里面。但是就在他们歇息、吃草不注意的时候，有一些晕晕乎乎的牛就掉队了，狮子马上就会把它们吃灭。所以，我们坚定的靠着信心站在。基督的恩典里，有弟兄姊妹，有圣灵的同在，有教会的提醒，有弟兄姊妹的团契。只要我们是在这个坚强的保护当中，我们就是安全的。这场属灵战争的得胜就是我们的。所以，感谢主，让我们拥有这样的美好的在世上的这种生活，这种保护。让我们一起祷告。慈爱的天父，感谢你让我们今天借着七晚的大灾难，再一次的看到，即便是世界在灾难当中灭绝，但是你的子民将得到你超然的保守，也让我们看到这个世界表表面的平安之下，其实是一场巨大的征战，让我们知道我们是站在羔羊的队伍里。站在西安山上唱着得胜的歌，所以求神帮助我们在撒旦苟延残喘的这段时间里面，不被他的谎言掳去，让我们坚定地站在这个得胜的队伍当中，奉靠耶稣的名求，阿门。